0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast werfen wir einen Blick auf die Sega Mega Drive Classics. Anlässlich des heute erschienenen Sega Mega Drive Mini vergleichen wir auch die beiden Spielelisten einmal und gucken, welches Package sich für wen eignen könnte. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen verwunderlich, warum wir heute nicht über das Sega Mega Drive Mini sprechen, sondern das Hauptthema der Episode, die Sega Mega Drive Classics sind. Nochmal zur Erinnerung, die Sega Mega Drive Classics sind nicht sonderlich neu. Ähm, zum einen, ja, ich erzähle mal kurz die grobe Entwicklung, wie das Ganze so angefangen hat. Also 2010 fing es damit an, äh, die Sega Genesis Classics oder Mega Drive Classics, je nachdem, welchen ähm, Veröffentlichungsort wir uns da festlegen. Ähm, und äh, Sega hat das Ganze dann so in verschiedenen Chargen rausgebracht. Es gab dann seit 2010 immer mal wieder äh, neue Releases davon, Volume 1 bis 5, wo immer weiter neue Spiele dazukamen. Das Ganze spielte sich auf dem PC ab. Im Mai letzten Jahres war es dann allerdings soweit und das komplette Bundle wurde auch unter dem Namen Sega Mega Drive Classics für die PS4 und für die Xbox One veröffentlicht. Zusätzlich zu dem bis dahin eh schon bestehenden PC, wo dann halt immer wie genannt die Chargen dann äh, nacheinander veröffentlicht wurden. Im Dezember ist das ganze Package noch für die Nintendo Switch rausgekommen äh, und ich sag mal da war das ganze quasi abgeschlossen. Ich will nicht behaupten, dass nicht vielleicht auch irgendwann noch mal neue Games dazukommen für die für die PC Variante zumindest, ähm, aber da war quasi dadurch, dass das ganze auch auf einem physikalischen Datenträger veröffentlicht wurde, quasi so, das war wo Sega den Sack zugemacht hat und man das ganze als fertiges Paket veröffentlicht hat. Das war eigentlich schon eine recht ansehnliche Sammlung von Spielen. Es waren 51 Stück, die dort veröffentlicht wurden. Und ähm, damit konnte man schon eigentlich eine ganze Menge Spielspaß haben, zumindest wenn man Sega-Fan ist. Bei mir ist das Ganze so, ich hatte wenig Berührungspunkte mit Sega-Konsolen. Ein Freund von mir hatte damals einen Mega Drive, da haben wir auch einiges drauf gespielt, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern. Aber ansonsten war ich eher das Nintendo-Kind. Ähm, und pünktlich zum Erscheinen des Sega Mega Drive Mini jetzt, da hatte ich auch tatsächlich überlegt, soll ich es mir kaufen oder nicht? Und ich habe mich dafür entschieden, das nicht zu tun. Nicht, weil ich den Preis von 72 Euro zu teuer finde das ist sogar eigentlich ganz okay. Ähm, da steckt ja ein bisschen Hardware drin und da sind auch eine ganze Menge Spiele drauf. Und das ist, äh, das finde ich sogar in Ordnung. Das wäre ich grundsätzlich bereit, dafür zu bezahlen. Aber der Hauptgrund sind Platzprobleme. Und dass ich eben nicht ganz so die starke Verbindung zu Sega habe, zumindest noch nicht, ich würde das Ganze mal so beschreiben, ich möchte mich nicht inflationär mit Retro-Konsolen vollstellen, sondern lieber die, die ich auch noch plane zu kaufen, lieber ja etwas exklusiver in meinem Wohnzimmerschrank zu platzieren, da habe ich extra Fächer für die Konsolen und die möchte ich mir nicht komplett vollstellen, einfach nur mit Masse, sondern eher mit meinen persönlichen Highlights, die ich so gerne genießen möchte und das sind tatsächlich leider eher die, oder beziehungsweise was heißt, leider in dem Falle jetzt auf die Sega-Episode bezogen, leider Eher das NES, das SNES und das Nintendo 64 und die äh, entsprechenden Sega, äh, Sony-Konsolen, also die Playstation-Konsolen aus dieser Zeit. Ja, warum erzähle ich das Ganze überhaupt? Denn ich möchte einmal gegenüberstellen, welches Sega-Paket man heute denn kaufen kann. Denn für Personen wie mich, die entweder nicht so den starken Bezug zu Sega haben oder sich nicht noch eine Retro-Konsole ins Regal stellen möchten, stellen die Sega Mega Drive Classics vielleicht trotz alledem, also trotz des Erscheinen des Mega Drive Mini, eine gar nicht so schlechte Alternative dar, dachte ich. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut und verglichen. Ähm, also wenn wir mal auf die reinen Zahlen gucken, sehen wir, dass die Sega Mega Drive Classics mit 51 Spielen 9 mehr haben, als das Sega Mega Drive Mini mit 42. Aber die reine Anzahl ist natürlich nicht ausschlaggebend. Denn man kann natürlich auch mit günstigen Lizenzspielen oder so weiter, die damals schon keiner haben wollte, das Ganze auffüllen. Das wäre ja erstmal kein Problem. Deswegen habe ich auch in dem Blogpost, den ich auch hier verlinken werde, den habe ich heute erstellt, ein PDF-Dokument angehängt, wo ich die beiden ähm, spiele des gegenübergestellt habe und die grün markiert habe, die auf beiden Plattformen ähm, verfügbar sind. Das heißt, da könnt ihr schon mal einen groben Überblick bekommen. Schaut euch an, was ist grün. Das könnt ihr auf beiden Konsolen genießen. Und dann, viel wichtiger als das, sind natürlich die Unterschiede der beiden ähm, Plattformen, möchte ich behaupten. Und da fällt eins auf. Also, ich fange jetzt nicht an, hier die ganzen Listen runterzurattern. Also, ich könnte jetzt hier die 51 Spiele auf der, für, die, für die Sega Mega Drive Classics vorlesen und die 42 auf dem Sega Mega Drive Mini. Da kann mir keiner bei folgen. Deswegen gehe ich mal auf die wichtigsten Unterschiede ein, wo ich den Unterschied sehen würde. Also, als Nichtkäufer des Sega Mega Drive Mini bin ich. Etwas hinterher, beziehungsweise etwas traurig, dass ich mich nicht über folgende Sachen freuen kann. Also Castlevania The New Generation ist nur auf dem Mini enthalten, ebenso wie Earthworm Jim, äh, Street Fighter 2 Special Champion Edition, Tetris, okay, kann man auch auf dem Game Boy spielen, aber ist bestimmt ganz cool, und ähm, Mega Man The Wily Wars, Monster World 4 vielleicht auch noch, und ähm, ja, das sind halt so die Titel, wo ich denke, die wären vielleicht ziemlich cool gewesen, die auch in der Mega Drive Classics Ausgabe zu haben. Nichtsdestotrotz kann die Sega Mega Drive Classics Compilation auch einige Titel für sich verbuchen, die eben nicht auf dem Drive Mini enthalten sind. Und das finde ich ein bisschen schade. Und zwar, äh, ich fange mal an jetzt einfach nur mal so, das ist jetzt meine persönliche Auswahl. Da gibt es für jeden natürlich individuelle Titel, die vielleicht mehr oder weniger ins Gewicht fallen. Golden X 2 und 3 sind nicht auf dem Mini enthalten. Den ersten Teil könnt ihr auf beiden genießen. Und eben ähm, Streets of Rage. Streets of Rage 1 und 3 sind nur in der Classics enthalten, nicht aber auf dem Mini. Also tatsächlich hat das Mega Drive Mini nur Streets of Rage 2 enthalten. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum. Ähm, es hat wahrscheinlich wieder irgendwelche Lizenzgründe. Oder eben man möchte nicht das ultimative Gerät schaffen, was alle Spiele beinhaltet, sondern eher Vielleicht noch mal die Entscheidung überdenken lassen, sich vielleicht auch beides zuzulegen. Ich weiß es nicht, das wäre jetzt eine böse Unterstellung vielleicht auch, aber das kann ja durchaus sein. Ansonsten gibt es noch, wie gesagt, eine ganze andere ähm, äh, Liste an Titeln, die nicht auf beiden äh, Plattformen laufen. Also zum Beispiel Crackdown, Decap Attack, äh, Darius, äh, Road Rash 2 und ganz viele weitere. Schaut euch gerne den verlinkten Beitrag an. Da habe ich nochmal zusammengefasst, eben wie schon gesagt, was ihr jeweils vermissen werdet, wenn ihr das eine oder andere kauft. Ansonsten aber, ich meine, Sega ist natürlich auch mit, äh, wahrscheinlich mit Sonic sozusagen das, äh, das Flaggschiff auf der eigenen Plattform, würde ich mal behaupten, ganz gut vertreten, also auf, auf beiden und da hat man zum Beispiel Sonic 3D Blast nur auf der, in der Classics Compilation, das hat es nicht auf den Mini geschafft, aber die wahrscheinlich wichtigeren Teile Sonic the Hedgehog 1 und 2 und vielleicht noch Sonic Spinball, ähm, die könnt ihr natürlich auf beiden Plattformen genießen, die haben es zum Glück reingeschafft, wäre auch schlimm, wenn nicht. Ich überfliege gerade noch mal die Liste. Zum Beispiel auf dem Sega Mega Drive Mini könnt ihr Ghouls und Ghosts spielen. Das habt ihr aber auch in eurem Switch-Online-Abonnement mit den SNES-Games. Haben wir auch in der Episode zugesprochen. Ähm, könnte man jetzt mal vergleichen, ob äh, sich die Teile unterscheiden. Also der Sega-Port und der SNES-Port. Allerdings habe ich dazu ähm, keine Möglichkeit, weil ich das Mega Drive Mini, wie gesagt, nicht habe. Okay, das erstmal dazu. Also trotz der relativ überraschend größeren Spieleliste in der Classic Compilation hat das Mega Drive Mini doch einige Titel, die ich gerne spielen würde. Das heißt, wenn ich mal den Preis und das Platzproblem außer Acht lasse, würde ich mir wahrscheinlich dann, aber wenn ich einfach frei entscheiden könnte, würde ich mir dann eher das Mini auswählen wegen der Spielerauswahl, die passt für mich besser. Klar, Streets of Rage und Golden Axe sind natürlich auch zwei Argumente für die Classics, aber in Summe finde ich halt Mega Man, The Wily Wars, mhm. ähm, Castlevania, The New Generation. Und, ähm, Ich überfliege gerade die Liste, ich muss gerade gucken. Was war das andere Spiel? Was ich, ach ja, Street Fighter 2 Special Champion Edition ähm, sprechen auch für das Mini. Schreibt mir doch gerne mal, ähm, welche Spieleauswahl euch mehr anspricht. Würde mich mal interessieren, ähm, was ihr davon haltet. Natürlich jetzt ganz unabhängig davon, dass man mit dem Mega Drive Mini mehr Spaß haben kann, weil es eben auch den Retro-Flair bietet, die einfach nur eine Portierung auf die anderen Konsolen nicht bieten kann. Also dazu zählen natürlich die Joysticks, das Aussehen der Konsole und, ähm ja halt eben die ganzen Eigenschaften, dass man damit eben ein Produkt in den Händen hält, welches diesen Spielspaß bündelt und vor allen Dingen auch mit auf den originalen Sega-Flair mit den Controllern bringt. Das kann kein Joy-Con und kein PlayStation 4-Controller ersetzen, äh, weil da auch sehr viele Erinnerungen dran hängen vor allen Dingen. Darauf sei immer hingewiesen, aber das ist natürlich jetzt äh, ein unfairer Vergleich, ähm, weil das eben zwei komplett unterschiedliche Konzepte sind, die da aufeinander treffen. <lacht> Deswegen habe ich das mal außer Acht gelassen im Vergleich. Ähm, das wäre unfair, da würde man sich natürlich definitiv immer für den Mega Drive Mini entscheiden. Vielleicht, wenn er irgendwann mal für kleines Geld zu haben ist, irgendwie in, in einem Sonderangebot. Vielleicht schlage ich dann noch irgendwann mal zu, mal schauen. Das muss dann aber so ein Spontankauf sein. Ansonsten bin ich fürs erste mit den Mega Drive Classics auch ganz gut bedient. Okay, die Episode handelt aber tatsächlich primär von den Mega Drive Classics, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben und sie eine Episode verdient haben. Deswegen komme ich jetzt mal zu dem Teil, wo ich darüber spreche und ich schaue mir jetzt genau genommen die Switch-Version davon einmal an. Ich gehe davon aus, dass die einzelnen Plattformen sich hier nicht grundlegend voneinander unterscheiden. Das Ganze basiert auf der Unity-Engine, also der virtuelle Raum, den schauen wir uns gleich an. Deswegen denke ich mal, dass das Ganze verhältnismäßig gut an jede Plattform angepasst ist und ja eigentlich, egal für welche Variante ihr euch entscheidet, nichts falsch macht. Da wäre es vielleicht eher sogar noch die Frage, auf welcher Plattform man den Controller besser oder besser geeignet findet, ähm, die das Ganze dann vielleicht noch beeinflussen sollte. Aber ansonsten könnt ihr euch ein Package aussuchen. Das Ganze ist auf keiner Plattform sonderlich teuer. Erstaunlicherweise in der Nintendo-Switch-Version gar nicht so leicht zu bekommen. Bei Amazon stand der Artikel lieferbar in zwei bis drei Monaten. Ein paar Ebay-Händler hatten ihn gehabt. Und ansonsten noch so zwei, drei mehr oder weniger seriöse Shops hatten ihn gerade lieferbar. Preislich das hätte ich vielleicht gerade auch schon sagen können, bewegen sich die Sega Mega Drive Classics bei um die 20 Euro. Also jetzt ist gerade ein Sale im Nintendo eShop, ich habe mir das Ganze in der Download-Variante gekauft, für genau 20 Euro. Amazon listet das Ganze für 19,99 Euro in der physikalischen Version, ist aber nicht lieferbar. Ich glaube, Cyberport hat es für 27 oder 29 äh, auch in der physikalischen Variante gehabt. Ähm, also ihr werdet unter 30 Euro da definitiv fündig, aber komischerweise tatsächlich nicht bei den Großen Händlern, ich weiß nicht, ob es da nur wenige Exemplare von gab oder ob einfach das Interesse schon so gering ist, keine Ahnung, ähm, falls ihr da Interesse habt, das für den Switch physikalisch zu kaufen, solltet ihr das vielleicht jetzt tun, ich weiß nicht, wie es in ein, zwei Jahren aussieht, hat mich gewundert und daher nur die Anmerkung dazu, dass die Verfügbarkeit recht schlecht ist damit ich euch die Episode aber heute schon präsentieren kann ähm, am Erscheinungstag des Sega Mega Drive Mini habe ich mir das ganze einmal runtergeladen ja das passt natürlich jetzt nicht genau zu dem Tag sondern der Grund ist eher dass ich die beiden Titel da die beiden Ausgaben vergleichen wollte und allgemein äh, die Chance nutzen wollte eine Sega Episode zu machen zumindest oberflächlich ich habe mir das ganze auf der Nintendo Switch mal hier gestartet ähm, wir haben ja natürlich den typisch gestalteten Startscreen, wo wir L und R drücken können, um zu starten, damit die Switch erkennt, wie die Controller gehalten werden. Es regt mich jedes Mal tierisch auf, dass man L und R drücken muss. Dann müssen, Wenn man in den Multiplayer wechselt, das Ganze noch mal geschehen. Es dauert ewig lange. Aber da kann das Spiel natürlich nichts für. Das ist nur ein Hinweis, weil man ja immer L und R drücken muss bei den Switch-Games. So, Nach dem Wegdrücken der obligatorischen Epilepsie-Warnung finden wir uns in einem recht liebevoll gestalteten 3D-Raum wieder, der so quasi das typische Kinderzimmer darstellen könnte von jemandem, der damals eine Sega-Konsole äh, besessen hat. Man findet hier diverse Poster zum Thema an der Wand. Also wir sehen hier einen Golden x poster ein Altered Beast-Poster. Da hängt noch ein Sonic-Poster. Wir haben einen ja, recht spartanisch eingerichteten Schreibtisch, auf dem irgendwie so ein Pokal oder sowas steht. Ja genau, hier steht ein kleiner Pokal. Und ansonsten sehen wir so die typischen Einrichtungsgegenstände eines Kinderzimmers. Hier steht ein Skateboard, eine goldene Axt steht da als Requisite rum. Mhm, von welchem Spiel könnt ihr die bekommen? Und ein Regal mit Spielen. Und dieser ganze virtuelle Raum fungiert quasi als unser Menü. Also im Gegensatz zu anderen Compilations, wie zum Beispiel die Street Fighter Compilation und so weiter, haben wir kein handelsübliches Menü, sondern ein eine, 3D-Raum, der uns auch in das Flair von damals versetzen sollte, wie man damals in seinem Kinderzimmer Sega Mega Drive Mini gespielt hat. Sieht gut aus, hat mir sehr gut gefallen, dieses Menü. Und es ist vor allen Dingen auch mal was anderes als nur relativ langweilige Listenmenüs, ähm, die zwar wie im Falle von Street Fighter auch sehr liebevoll aufbereitet und mit Informationen ergänzt wurden. Aber dann macht das Ganze jedoch schon etwas mehr her, würde ich sagen. Gefällt mir gut. Wir haben hier diverse Spieloptionen. Ich fange mal bei der wichtigsten an, und zwar bei der Auswahl des Spiels. Das heißt, wir können mit dem Control-Stick können wir uns quasi in diesem Raum umgucken und von einem Punkt zum anderen springen ich würde jetzt hier einmal in die Spielebibliothek gehen. Und wenn wir dann uns dann für eine Option entschieden haben, dann wechseln wir sozusagen auch äh, in eine Zoom-Perspektive, wo dann die einzelnen Gegenstände näher betrachtet werden. So kann ich bei der Spieleauswahl, die Spiele stehen in so einem Regal, das sieht wie so ein Ikea-Regal, ähm, kann ich quasi einfach durchgehen und dann wird also die entsprechende Box und ein Stückchen hervorgezogen aus dem Regal. Sehr cool gemacht. Ähm, macht Spaß, man hat da die Originalcover, cover Wobei, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob die Boxen damals so ausgesehen haben, aber zumindest ist das Logo immer drauf. Um, und ich kann mir hier dann eins aussuchen, was ich gerne möchte. Da habe ich die Option, das Ganze zu spielen, zu laden oder zurückzugehen. Und zu manchen Spielen sind auch noch ein paar Extras verfügbar, um, die man wahrscheinlich irgendwie freischalten kann in irgendeiner Form. Ob man auch weitere Informationen zu den Spielen bekommt, das konnte ich jetzt ehrlich gesagt gerade auf den ersten Blick nicht erkennen. Vielleicht stoßen wir gleich noch da drüber. Bei Street Fighter fand ich es ja sehr cool, dass wir da wirklich viele äh, Möglichkeiten haben, uns über die Spiele zu informieren. Also da gab es den kompletten komplette Zeitstrahl. Und viele Hintergrundinformationen, gut, aber kann man auch nicht vergleichen, weil hier geht es ja eben um eine ganze Plattform, die hier bereitgestellt wird und nicht nur um eine Spieleserie. Ähm, da muss man auch das Nachsehen haben. Ansonsten ist das Ganze recht unspektakulär. Wenn ich mir das Spiel ausgesucht habe, startet es. Die Animation sieht toll aus. Die Kamera geht quasi auf das Sega Mega Drive, welches in diesem Raum steht. Und die Cartridge wird auch direkt eingelegt. Das heißt, man sieht wirklich, wie die Cartridge so animiert in... Dass Megadrive eingelegt wird, es startet, die Perspektive geht auf den darüberstehenden Fernseher und wir können das Spiel genießen. Cool. Ansonsten haben wir hier eine, ich sag mal einfach ganz normale äh, Wiedergabe des Spiels. Ich habe mir jetzt keine großen Messungen hier äh, rausgesucht oder vorgenommen, wie das ganze performancemäßig aussieht. Da gehe ich, ich geh einfach davon aus, dass das Ganze recht ähm, vernünftig funktioniert. Ich habe zumindest ein bisschen gespielt und habe keine Probleme festgestellt. Ja. Man kann jetzt da auch sehr pingelig werden, indem man da FPS-Messungen macht und äh, vergleicht NTSC, PAL oder so weiter. Ich sag mal, ich konnte alle Spiele, die ich gespielt habe, ohne erkennenswerte Probleme spielen und hatte Spaß. Das ist jetzt mal erstmal so das Fazit hiervon. Äh, mir sind auch keine anderen negativen Testberichte bekannt dazu. Sonst hätte ich das Ganze vielleicht noch mal selber irgendwie etwas genauer analysiert. Ähm, hier würde ich volle Punktzahl vergeben. Es funktioniert so, wie man es erwarten würde. Und ist gut gemacht. Ansonsten haben wir hier in den Menüs noch andere Optionen. Also wir können uns die Credits angucken. Wir können den Online-Multiplayer benutzen. Das ist eine Spezialität von dieser äh, Collection. Wenn ich da reingehe, kann ich jetzt hier die Spielsuche beginnen ähm, oder die Spielsuche entsprechend filtern. Auf der Switch braucht man natürlich Switch Online, ähm, um das spielen zu können. Aber das sollte jedem klar sein. Unter dem Menüpunkt Extras, dann wird quasi in Richtung dieses, äh, dieses Poka Pokals gezoomt, kann ich noch mir die Ranglisten und die Herausforderungen etc. angucken. Und ähm, ansonsten gibt es noch diverse Optionen. Also zum Beispiel bei den Konsolenoptionen habe ich die Möglichkeit, die Emulator-Einstellungen vorzunehmen. Ähm, da kann ich zum Beispiel die Pixelskalierung auswählen oder ob das Ganze im Vollbild passieren soll und ob das Vollbild gestreckt werden soll. Ähm, das kann ich dann entsprechend einstellen. Also tatsächlich mehr Optionen als wie zum Beispiel beim SNES Mini. Ähm, hier kann ich einiges machen. Ich kann die Kassette hier auswerfen. Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich schmeiße mir die Kassette raus. Ja, genau, dann verschwindet die Cartridge und der Fernseher zeigt wieder nur ein Flimmern an. Und ich kann die Konsole neu starten. Ähm, also tatsächlich sehr originalgetreu nachgebildet. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine sinnvolle Funktion hat, also ob man wirklich, oder ob das jetzt nur des Flairs wegen ist. Aber es trägt auf jeden Fall zum ganzen Feeling bei. Ich kann ansonsten hier diverse Tasten-Layouts-Optionen vornehmen ähm, und die Tasten hier dann äh, mir entsprechend ansehen, wie das Ganze gespielt wird. Und ich kann natürlich die Controller zuweisen, was den obligatorischen, drücken Sie L und R auf dem Controller-Screen äh, hervorruft, der mich immer maßlos aufregt. Aber natürlich muss man das tun, weil die Switch das so vorgesehen hat. Ja. Was soll man zu so einer Compilation ansonsten noch sagen? Ähm, jetzt alle Spiele durchzugehen, wie gesagt, das würde in den Podcast springen und ist auch ohne Video wahrscheinlich recht langweilig. Ähm ich würde mir primär, ja wie gesagt, Golden Axe und, und, und Sonic angucken, das sind so meine Highlights, die ich auf den Sega-Konsolen, ja nicht, nicht exklusiv Sega-Konsolen, aber die ich jetzt hier spielen würde. Aber auch ansonsten könnte man sich ja durchaus mal eine gewisse Zeit damit beschäftigen, indem man vielleicht Spiele durchspielt, die man nicht oder nicht so gut kennt. Wir werden bestimmt das ein oder andere im Laufe der nächsten Monate auch noch mal hören. Ähm, davon ist natürlich auszugehen. Okay, was ist das Fazit jetzt für mich persönlich, jetzt, wenn ich die beiden gegenüberstelle und die Sega Mega Drive Classics betrachte? Also, die Sega Mega Drive Classics sind eine wirklich toll und liebevoll gestaltete Compilation wichtiger Sega Mega Drive Spiele, die ich so uneingeschränkt empfehlen kann. Das erstmal als Fazit zu, dem, zu der Classic Compilation. Gerade für den Preis von um die 20 Euro kann man hier auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Selbst wenn man sich nur mal zwei Abende, drei Abende ein bisschen damit beschäftigt, die Sachen durchgeht, ein bisschen erinnert fühlt. Und selbst wenn man die Sachen gar nicht alle durchspielt, ist das gut investiertes Geld, wenn man Sega-Fan ist und da viele Erinnerungen hat. Ähm, das ist wirklich ein tolles Produkt. Schade finde ich ein bisschen, dass die physikalische Version nicht verfügbar ist, aber das es äh, kann vielfältige Gründe haben, die nur der Handel hier kennt. Ähm, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Kommen wir noch mal zum Sega Mega Drive Mini, wo ich natürlich kein Fazit drüber ziehen kann, wie das Gerät in Summe ist. Aber in Bezug auf die Spielerauswahl finde ich sie doch ein bisschen gelungener. Ähm, aber das ist sehr individuell. Ähm, wenn ich jetzt wie gesagt also habe, vorhin schon mal gesagt, wenn ich mir frei aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich eher die Spiele vom Mega Drive Mini wählen. Ähm, aber das hängt davon ab, wenn man früher natürlich <lacht> den Großteil seiner Jugend damit verbracht hat, Streets of Rage zu spielen, wird man wahrscheinlich mit der Classic-Auswahl zufriedener sein. Ähm, deswegen sollte man natürlich auch in Anbetracht des Preises das Ganze einmal gut vergleichen. Kann aber sagen, man kann mit beiden Varianten extrem viel Sega Mega Drive Spaß haben. Das ist ein gutes Fazit, glaube ich, was man unterschreiben kann. Ob das Mega Drive Mini jetzt vernünftig ist, vernünftig emuliert und so weiter, das wird sich in den Testberichten zeigen, die in den nächsten Tagen noch kommen oder wahrscheinlich heute auch schon erschienen sind. Ähm, ich denke mal, sie werden es gut gemacht haben. Also es wird mich alles andere überraschen. Aber zum Beispiel hätten wir auch niemals gedacht, dass die PlayStation Classic so schlecht wird. Ähm, deswegen halte ich mich da zu einem finalen Fazit natürlich raus. Kann euch allerdings, wenn die Spielerauswahl passt, die Sega Mega Drive Classic sehr empfehlen. Okay, klasse. Eigentlich ist das ja jetzt eine außerplanmäßige Episode und eigentlich wollte ich sie auch als Pommes Crunch betiteln. Ich sehe ja, aber, ich bin schon 20 Minuten hier am Quatschen, deswegen wird es eine normale Episode, die einfach außerplanmäßig veröffentlicht ist, das dürfte euch auch relativ egal sein. Wir hören uns aber trotzdem übermorgen am Sonntag zu einem Thema, welches ich noch nicht verraten möchte, von dem ich sehr gehypt bin, wo ich, ich finde es einfach hammermäßig, das habe ich in der letzten Episode auch schon gesagt und ich hoffe, dass es keine große Enttäuschung bei euch hervorruft. Aber es ist nicht das Sega Mega Drive Mini. Das dürfte nach dieser Episode wohl klar sein. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.